0: 恋爱、结婚、生育这三件事完全就是完全不同的三回事，他们三个中间没有任何关系。很多人就会觉得哇，因为我们有爱情，因为爱情所以结婚，然后呢，结了婚之后要生一个孩子，因为这个孩子会是我们爱的结晶，这完全放屁。我其实，嗯，
1: 有
2: 一些后悔生孩子。虽然我很爱我的孩子，但是我还是有后悔的。之前我可能觉得自己是比较乐于奉献于家庭的这种，比较期待去养育一个孩子，去把一个精力投入到一个孩子身上，但后来生完之后才发现，其实不是。躺在有阳光味的棉
0: 被里，因为他是现在还是个单身的状态，就一个半生不熟的叔叔直接就说。你要有社会责任感呀！你怎么都能不生孩子呢？你得为咱们国家想想呀！我真的是一个无语
2: 。那如果问一个未婚的女性，我花多少钱，十几二十万的去买你，你一辈子都腰痛，一辈子都这痛那痛的，那她会愿意吗？她肯定不会答应。
0: 这完全就是一个父权和夫权的一个抗衡，是父权体制里男性之间的利益的交换。那女性作为这个被交换的物品，她什么都没有得到，还要付出这么多的辛苦，这就是让人无语的地方。点可能打架，态度不会偏激，爱是最好的说服力。大家好，欢迎来到《爱说服力》，这是一档女性视角的播客，我们倡导个体勇敢的向外界发声，表达本身就是力量。我是张刚刚，我
2: 是卷卷。母亲的角色拥有至高无上的完美光环，但在光不能照及的地方，真实的感受被隐藏，身体的自主权被剥夺。所有付出的劳动被合理化。当以上的种种借助表达被看见时，我们才会发现，母亲不是无所不能的神，他们是不得不披荆斩棘、跌下又再爬起的孤勇者。这期我们就来聊一聊母职悖论
0: 。那我们现
2: 在聊聊关于产后的这个工作吧。这个方面其实我还是比较庆幸的，因为我在的公司就给我提供了一个挺好的福利和便捷的。但是我周围的朋友就是因为生育问题，在职场上还是面临了挺多问题的。有一些他们就是休完产假之后回来，就是岗位调整，然后调岗降薪了，然后就因此只能说呃离职。还有一些就是因为在产假期间母乳喂养，然后有些孩子会比较抗拒，呃，喝奶瓶，然后他也会有呃很强的分离焦虑，然后导致妈妈就是在上班的时候，这个宝宝可以一整天都不喝奶，然后可以哭一整天，然后作为妈妈呢，就是我那个朋友，他只能说中午打车回去去喂一下奶，去安抚一下，但时间长了的话就很难平衡，最后还是辞职了，只能回家先先去带孩子。对，影响还挺大。天<哪>嗯，你刚才说的这个岗位调整，确定不是一个美化的用词吗？这不
0: 就是优化吗？所谓的听起来很好听，其实它就是变相的把你给逼退了嘛。因为工资也下调了，嗯、可能各方面给你难受，让你就去无法胜任这个职位，然后你就只能自己主动的辞职
2: 。对，哎、对，的是太可怕了。就产后那个岗位，就是有人去顶替了嘛，那产后就没有他的位置了。那就相当于是变相的，<是>嗯
0: 。还有就是你说他的这个分离焦虑，所以如果各位姐妹你正在休产假的话，那你一定要在上班之前让孩子习惯用奶嘴、用奶瓶，要混合喂养。这样的话，即便是你用自己的母乳喂他，嗯、你也可以把母乳倒在这个奶瓶里，让他习惯奶瓶。要不然的话，这个分离焦虑真的会让孩子一整天都不喝奶，这怎么办？那妈妈完全就没有办法，只能。葬送自己的这个职业生涯，我觉得这是很可惜的事情
2: 。是的，是的，我也是看了那个一些研究，其实这个研究也就说明了低学历一点的女性，在产后回归职场的这个几率就很小，她的收入待遇也会在恢复职场之后会下降的比较多。刚好我想起最近看了一本书，跟大家推荐
0: ，这本书叫做《基层女性》。那这本书讲的就是，其实我们这种属于相对来说有比较稳定的工作、有比较稳定的保障的女性，并不是大部分。其实就全国的这个总体数量来说，嗯、大部分女性她是属于。更基层的，也就是什么样子，就像这个书里写的，就是很多出生在农村的这样的女孩，她家里可能还有哥哥弟弟，很多孩子，她不是独生子女，然后学历也不高，那她进入大城市里，或者是进入自己的这个县城里去上班工作的话，她没有办法进入一个有保障的一个公司，也不可能进入这种编制啊体制之内，那她只能去打零工。嗯尤其是你还遇到了这样孕育或者生育的问题，你还要哺乳，那真的就是在孤岛上的感觉，没有任何东西可以支持。对，这是一个
2: 很<对>很普遍的现象。嗯，对。然后很多产后回来之后，他可能想分配更多的精力给孩子，然后他就把全职变成了兼职，然后那肯定也是会有收入下降的一个因素
0: 。是的，嗯。当我们休完产假去上班的时候，我才发现原来上班那么的轻松，<对><笑>真的是宁、就是、宁可上三天班也比带一天孩子轻松，真的是这样
2: 。对，因为上班它它是有目的性的，嗯、你把这个结果交出去了，或者说你根据这个结果，你可以调整你的工作节奏、工作效率。但是带孩子这个东西，它没有一个节点。他永远都可以发出需求，嗯、不时的去给你发出一个需求，然后你要随时的去满足他，就很辛苦。对,对,对，嗯。我想到一点，其实像我们讲带孩子嘛，嗯、我之前怀孕的时候，我觉得我应该还是挺喜欢孩子的，因为之前就挺喜欢跟家里亲戚的孩子玩、嗯、但我发现，就是跟孩子玩，真的和这个喜欢孩子，真的和这个带孩子是不一样的。嗯<笑>就差距很、嗯、很大，然后我发现我真的是应付不来这件事情，<的>而且也没有特别大的兴趣，
0: 嗯
2: ，投入不进去，嗯
0: ，确实他根本就不是一回事儿。我以前是也是很喜欢小孩子，而且我觉得我、嗯、我很多时候都是那种孩子王，因为我以前去旅游啊，大巴车上的那个旅行团里的同、哦、呃小孩子们。在最后离别的那一天的时候，所有的孩子真的是全年龄段的，有小学、初中的、高中的，全都围着我坐一圈，然后大家聊天，<哇>很开心，就是那样子。但是当我自己带孩子的时候，我发现我真的没有那么多的耐心，因为他虽然我的孩子是很乖巧，他基本上没有什么需求的，基本上就是你给他什么他就拿什么，嗯、但是他也是一种消耗
2: ，所以
0: 你带他一天待在家里，感觉好像什么也没干。但是他就是让你什么都干不了，就是这样。是的，对、嗯。然后我有查过一个资料嘛，就是说，嗯、呃，关于这个产后母亲生育孩子，然后他的收入情况的这个影响，就是讲一九八九年到二零一五年生育对于母亲收入的影响，嗯、基本上就说。是一个逐渐扩大的不平等。这个这篇论文的名字就叫做“扩大的不平等”。为什么？因为从一九八九年到二零一五年，生育对于母亲的影响是越来越大的，体现在一种惩罚的效应。比如说，在一九八九年的时候，每多生一个孩子，就会让女性的工资率降低百分之九点四一。可是到了二零一五年的时候，嗯、每多生一个孩子，就会导致女性的工资率降低百分之十七点四七。所以影响真的是非常的大。对，然后我们建国初期的时候，经常说女性能顶半边天。我记得我小的时候，央视还有一个节目就叫做《半边天》嗯，你看过没
2: ？我听过，就是一个女性
0: 的，对，那个女主持人就是一个短发的一个很和蔼的这样一个。女性形象，然后她经常去采访各个阶层的女性嘛，她们的生存状况，没有任何的姿态，非常的平等。所以那个最有名的就是那个陕西有一个叫农村里的叫刘小样的嘛，她不就是说说我想出去，我想读书，我想实现自己的价值，哦、就是从这个节目里出来的。哦，但是。对，然后我我也看数据研究显示，从建国到现在，反倒是家庭主妇的这个比例是越来越多了。嗯、从某种程度上来说，女性的地位其实是逐年在下降的。再结合这个生育的、哦、这个生育对女性收入的惩罚越来越加大，就能看出，哎呀，这种母职惩罚对于女性的这个惩罚是越来越严重。
1: 嗯
2: ，是的，而且现在职场上的妈妈。他不仅要，因为女性她也走出去了嘛，去去到职场上，她不仅要完成职场上的任务，然后下班了又要开始第二轮的辛苦。像我看国外的一个调查，嗯、他调查了四十四个城市嘛，他就计算女性回来每天要做家务的时间是三个小时。然后他要带孩子，每天平均时间是五十分钟，这就将近是四个小时。但是男性每天回来做家务的时间是十七分钟左右，嗯、然后带孩子只有十二分钟，所以也都没有到半个小时。嗯，就感觉男女在这个第二轮班的投入上差距真的很大，就女性真的是一直都没有下班。白天忙工作，然后晚上忙家务和孩子。对，我不知道你有没有
0: 看最近抖音很红的一个网红，他叫三娃妈王蓉<容>。这个人，<有>嗯，他就是一个非常非常典型的一个所谓的贤妻良母的形象，因为他有三个娃嘛，嗯、他每天早上就要五点起床，然后呢。嗯他真的是一种母亲的范式。五点起床之后，他就会非常温柔的跟你说：“现在呢是五点，我的丈夫老孙呢还在睡觉，他这几天胃不好，我要给他煲个什么什么汤，然后我的娃要吃什么什么东西，然后忙活一大堆。等到大大白天了，早上太阳出来了，他的孩子，然后丈夫才起床。哇塞，一大桌丰盛的早餐。”就是这样一个形象，现在非常的红。就是很多人、嗯、可能男生女生看他的角度不一样。像我的爱人看到我三娃妈王姬就觉得特别羡慕，说：“看看人家五点起来就给我们做早饭。<真>”<笑>然后女孩子的话看了就会说：“这是什么反婚反育的这个典型教材啊！”这看了就真让人吓人。啊、我自己都不会给自己五点起床做饭，对不对？对呀、啊，对。还有。还有那种更经典的就是城中村妈妈，就是也是一种，就像我刚才讲那种基层女性，因为她跟她丈夫很多都是从外地来到什么北上广这种城市里来打工，然后因为她孕育了孩子，所以没有办法去，没有办法去工作，她就变成一个全职妈妈，在城中村里住着。嗯，最经典的就是她的老公今天带她公司里的同事来家里吃饭了，然后呢，一大早她就起来了。带着她的孩子去菜市场买菜，花拿一百块钱要买要做十个菜，然后一大早就开始买菜、打扫卫生，然后各种讲价，最后就是巧妇做出了无米之炊，真的是摆出了满满当当十个菜。她的老公就来了，带着她老公的同事在那里喝酒、划拳，然后弄一地的垃圾烟头，然后他们同事就走了，结果他。就开始收拾，那她老公在那儿打呼噜，她又把孩子哄，好不容易哄睡，就开始收拾地上的瓜子皮呀、扫地呀、洗碗呀、弄来弄去，最后全部都弄干净，收拾好，已经晚上十二点多了。嗯、然后说：“哎呀，今天又忙完了，又开始明天的生活。”就这样的自媒体非常的多，感觉这又是塑造一种神奇的母亲形象。<笑>我好像觉得，就是他们这些自媒体在网上发的这些东西啊，好像、嗯。正向的作用不多哎，反倒把很多就是单身的女性给吓到了。哦， oh. 对对对，它是一个反向的作用，它也可很有可能是一些营销号，他故意制造这种矛盾，引起大家的一些共情，然后来赚取流量。但不得不说， oh. 这样的情况肯定是存在的，我都可以想象，确实有很多人是在这样的生活里的。是是嗯， uh, 那我们现在聊聊吧。就是假如自己可以穿越到自己还没有当妈妈的那个时候，你会告诉他一些什么事情？嗯、你有什么可以给他
2: 提醒的吗？其实我主要还是想告诉当时我自己，要想想除了生孩子这一条路之外，还有什么其他的生活方式。因为我在生之前是因为还没有做足准备嘛，嗯、就属于意外的这种，嗯、所以。我会想先想好，然后这条路之外我还有什么想走的路？如果没有了，我再谨慎去选择走走这一条路。嗯嗯嗯
0: ，我觉得最痛的一个领悟就是，我想告诉在待产室外待产的我，不要去待产室。就是如果说当时医生告诉了我没有顺产的这个条件，就不要再考虑，不要再让自己硬上了。就头也不回的选择剖腹产吧，没任何的毛病。而且我想告诉当时的我，嗯、不要觉得就是必须要顺产，因为我经历过了顺产和剖腹产，我才知道原来顺产是剖腹产痛的可能是十万倍吧。就是顺产当时痛到头想撞墙，可是剖腹产它就像是一个、嗯、做了一个手术嘛，嗯，只要是做过手术的人，你都会经历这个下地的痛啊，前几天的一些伤口的不方便。但是它比起那个宫缩的阵痛，嗯、真的是。轻太多了，所以如果是各位在收听的观众姐妹，如果你有这样的情况，你不符合顺产条件，就就去剖吧，别为难自己啊！我都忘了跟你讲，就是我当时在待产的时候，那个那个旁边就有一个。二胎来生的，他说他一胎也是在这个医院生的。他说当时就死了一个产妇，嗯、为什么啊？而且他说就在这个待产室，把我当时吓到。嗯、他说是因为那个产妇就是不符合顺产条件，他他，但是他本人必须坚持一定要顺产，因为他就觉得顺产好，顺产对孩子好，对母亲好。不知道从哪来的这种观念，最后真的是孩子也没生出来，产妇死了，就在那个就在那个待产室。我
2: 觉得这个事情一定要。就是性命至上，我们生命至上，要保证生命安全的基础上、嗯、再去考虑其他的优点、其他的好处。太可怕了，嗯，是的。还有就
0: 是，如果就像我们两个人都说都有这个经验，如果你要顺产，那就一定要去打无痛。我就不相信谁还能<对><笑>不打无痛，真的是。嗯，哎呀，反正这个就是嗯关于生产。然后如果说再往前倒一倒，我还是一个。单身的时候没有怀孕，然后我就想，嗯、不管你现在是单身未婚还是刚刚结婚，两个人的时间都充分的把它过好。嗯、就是单身的时候就别老想着，哎呀，我得赶紧怀孕，或看别人怎么样就着急要结婚啊什么样。每一个阶段都特别美好，嗯、去读书，去游旅游，去玩，好好的把自己单身的时间给他充分的利用好，因为。结了婚或者当了母亲，她又变变换了另外一个身份。我们不是从来都没有听说过妈妈是后悔生了自己的孩子吗？那其实后悔也没有用啊，因为你生出这个孩子之后，你就没办法把它塞回去了。孩子咕咕坠地，你每一天都围绕着他。所以，当你还是一个人的时候，其实是很自由、很松快的时候，一人吃饱，全家不饿。所以你就是以自己为主，好好的生活。然后呢，嗯,嗯，如果让姐妹想要进入婚姻也要慎重考虑。嗯，还有就是，我还想跟那些我单身的朋友说，嗯、我们这个年龄同龄的女性已经会受到很多很多社会上给你的压力。比如说，像我有一个好朋友，她就是回去之后在家族聚餐的时候，因为她是现在还是个单身的状态，就有一个半生不熟的叔叔直接就说。你要有社会责任感呀！你怎么都能不生孩子呢？你得为咱们国家想想呀！我真的是一个无语，<笑>我不知
2: 道他为什么那么气
0: 急败坏，关他啥事儿啊
2: ？感觉女性不贡献出自己的生育能力是一件多么不道德的事一样、啊。
0: <笑>对呀、啊，嗯，我觉得是这样，嗯、就是人生如果是一场考试的话呢？我们其实就属于比较早交卷的，铃还没响我们就急着交卷了。那如果你现在还没有交卷，你千万不要着急，不要盲从，<的>不要担心。<对>提前交卷的人他过得也不一定好，他考的也不一定好呀。<的>真正好的就是你想清楚了，写明白了，然后再做了个决定去交，那你才是一个比较正常的，没有跟风，没有盲目的盲从的这样一个结果嘛。嗯
2: ，是的。像我身边就我的一个表姐嘛，她之前就一直忙自己的学业事业，然后她平常也有一些运动的爱好，然后她是到应该是三十五岁以上吧，快接近四十岁了，然后才谨慎的做好决定，然后去生孩子去了。其实她的体质还是很好的，嗯、然后一切都准备充足了，经济上、嗯、经济能力上啊等都就是准备的挺好的。也不太影响，不用说，因为说这个比较适合的生育年龄就因此而焦虑。其实要自己想好，然后去做自己喜欢的事情。还有就是，嗯
0: ，恋爱。结婚、生育这三件事完全就是完全不同的三回事，嗯、他们三个中间没有任何关系。嗯、很多人就会觉得哇，因为我们有爱情，因为爱情所以结婚。经常有人说不以结婚为目的的谈恋爱就是耍流氓，简直好笑。然后呢，结了婚之后要生一个孩子，因为这个孩子会是我们爱的结晶，这好美好啊，听起来，这完全放屁。嗯<笑>完全没有任何关系。<么>其实我们也说了，就是婚姻它是被建构出来的概念嘛，嗯、母职也是，嗯、爱情其实也是嘛。<对>爱情这东西存在吗？你觉得
2: ？我觉得世俗意义上的爱情并不存在，它就是一个短期荷尔蒙的作祟。
0: <笑><笑>对，我觉得，嗯，爱是存在的，就像。大爱，比如说大爱无疆啊，人和人之间这种友善的爱呀、啊，或者亲亲情之间的爱呀、啊，嗯、这种东西肯定是有的。的也像我们之前说，灵长类动物它就是用能拥有爱才变成一个高级动物嘛，有爱和责任这些东西。<的>然后，<对>爱情的话，嗯，像你刚才说的，就是荷尔蒙、费洛蒙之间的这种性吸引，有点类似于就是经常大家经常说那个 crush。就是一个心动对象的这种样,样子，嗯、这确实存在，就是人可能会突然产生一种很上头的感觉。是<的>但是我觉得这都是存在的。可是中间的这个所谓的爱情，因为爱情这个东西就很像一个被建构的东西
2: ，经常被
0: 说到叫什么“嗯、一生一世一双人”啊，“相敬如宾、啊”呀、嗯，然后“相亲相爱、啊”呀、嗯，等等等等这些东西，它都很泛化，就是
2: 它是一个完美形象。其实进入婚姻，爱情就慢慢的可能褪去了，但是两个人上升一个层面的爱，嗯、可能还是会有的，就是亲情之间的那种爱，对对对，会转化。但是你
0: 真的不能就是拿就是很多很浪漫爱的那种东西，嗯、尤其是嗯，很基于那种性缘之间的男女之间的这种浪漫爱，作为一个自己的一个范本，然后去寻找对象，那这样子其实你没有办法的，尤其是婚姻，它就是两个人。两个人作为固定的单位去孕育一个下一代，然后抚养他，嗯、让他长大成人，维持一个社会的繁衍，维持一个社会的稳定，就是这样子。呃，就像我那天上课，有一个女孩，她就唱了那个小幸运嘛，就是那个一个校园爱情电影的音音乐，然后当时所有的女孩子坐在那里合着唱，嗯、特别感动，甚至有人就看着那个 MV 的情节就泪眼朦胧，但是男孩子都没有反应。然后就我就问他们说，是不是女生相对来说比较喜欢看这种言情小说、言情电影啊？然后男孩子看的比较少，他们就说是。我说那你们觉得爱情存在吗？相信爱情存在的真的还比较多是女孩子，然后男孩子的话，他不相信也不看这个东西。那其实某种程度上，爱情它就是一个被制造出来的幻觉，专门给女孩子作为一个作为一个洗脑包，对。<笑>嗯，就像你刚才说到说，呃，婚姻就是把一个男性和女性捆绑起来，让他们组成一个小小个体、小家庭，共同抚育孩子嘛。然后呢，为了照顾这个孩子，也是为了人类的繁衍。那其实婚姻这个概念，它就跟浪漫爱是没有什么关系的。所以你拥有浪漫的爱情，你完全可以不用结婚，或者说你结婚了，也可可能完全就没有这个爱情，这两个也没有什么必然联系。还有就是在生育这个概念上。就是说，哎，婚姻你一定得有个孩子嘛，这才是婚姻的目的嘛。但是现实生活中就有很多摩登爱情啊，嗯、他们可以结婚，嗯、但他们不要孩子，所谓的丁克嘛。<吧>那他跳脱出这个框架也没有任何关系啊，嗯、因为生育，<吧>咱们女女性拥有子宫，那女性就是完全是生育的第一责任人嘛。那我就是完全可以决定我到底要不要生，嗯、这还有什么好说的嘛？<是>对吧
2: ？对，嗯。关系婚姻里面就是养育孩子各，各、嗯、最开始应该就是提供各自的经验，他们可以给孩子一些物质、嗯、一些资源，他同样会给孩子一个身份和地位，就像我们以前讲的什么门当户对呀、啊、等等，嗯、会决定对。嗯
0: ，是的，是的
2: ，嗯，他
0: 也是一个，他也是一个维护既得利益者阶级、保持阶级稳定、社会稳定的一个。很重要的一个功能，嗯，像母亲氏族社会，它就没有这种所谓的婚姻的制度嘛。那到了父权社会之下，它创建这个婚姻制度也是因为男性，因为他生理性不能孕育孩子，他没有办法确定这个孩子究竟是不是自己的孩子，所以他通过婚姻这个制度来绑定一个女性，跟你产生一个强关联，然后让这个女性在某种程度上属于这个男性，那他就可以确定啊。这个孩子是我的，那我就可以把他养育下去。因为我们也看了那个费<的>孝通的那个生育制度嘛，嗯、是叫生育制度吧？对。他就说到，就是原始的种族里，或者是古代时候，有很多男性，他就会把女性的之前的孩子都给他杀了，因为他不能确定那个那个孩子是不是他的，就是这样子。嗯。所以这这还真的是挺可怕的。所以你刚才讲的说的给他一个身份和标签，其实这就是。呃，我们生孩子的时候都去办了准生证嘛？那准生证要办准生证，还得要结婚证，嗯、这就很好笑。那如果说所谓的那种未婚妈妈，她一个人生孩子，那她办这个证就很困难，好像就是你是一个单身的妈妈生孩子，嗯、就不太符合这个社会的常态。你还是最好要结一个婚吧，是,是这样子。嗯
2: 、对，而
0: 且。结婚和生育也没有什么嗯因果的必然的关系，也不是因为你要结婚所以生孩子，嗯、而是因为你结婚了，而且婚姻也挺幸福的，那你们两个人就决定好，我们共同决定把这个孩子带到我们的生命中，这样子还是比较合理的。因为本身孕育一个孩子呀，陪他成长，确实是一个挺神奇的体验的，其实是美好的。但是作为一个女性，你一定要了解，就是、嗯、生孩子它究竟意味着什么，要做出什么样的牺牲和改变，因为这真的不是一个简单的事情。嗯、所以呢，如果如果收听的是一个男孩的话，请你一定要意识到。这个生育对于女性意味着什么？它不光是所谓的什么脱发呀、漏尿啊、痔疮啊、乳腺炎，还有腹直肌分离、嗯、肚子特别大收不回去这些肉身上的痛苦，还有就是她要承受很多，嗯、比如说自我认同低下、产后抑郁、精神上的各种损伤、职场的打压、<的>社会上的各种各样的枷锁。那，嗯，对，那就是从各个层面上，她都会丧失很多的主体性。呃， uh, 所以就是男性朋友们，请你们一定要尊重你伴侣的这个生育价值，千万不要觉得一切都是理所当然的。这这其实是一件非常困难的事情，所以积极的去养育下一代的责任，真的是需要丈夫和妻子共同去努力的。你要为他分担这些痛苦，<对>这样子你的
2: 爱人他的这些牺牲才会有意义。嗯嗯，如果打算要孩养要孩子的话，就一定要提提前了解。其实没有生育之前，真的女性对这些可能都知之甚少，就何况一个男性呢？嗯、所以说，通过去认真的了解生育、嗯、怀孕要承担的风险，要知道的一些基本的知识，还有生育之后育知识，育儿知识，嗯、对，然后谨慎的做决定。嗯
0: ，哎，所以就是说嘛，嗯，感觉人生就是一个。漫长的旅途，每个人都有自己选择走过这个旅途的方式。嗯、大部分人就会像我们现在去旅游一样，跟团嘛，跟着一个团，觉得很稳定，不用操那么多心。我们一起，嗯、别人怎么做我们就怎么做，所以就急急忙忙的报了一个团，然后，可能也就稀里糊涂的上了那个车，然后这个车上的人呢？就像我们说，嫁给一个人就是嫁给他的这个家庭，然后这个车上可能就会有你不喜欢的某些人，这是你面被必须要面对的。对嗯，而且你每到一个景点，你都得下来，不管你是困得要命还是不想下，你都得下来，要不然你就觉得过了这个村就没这个店了呀。那这个、嗯、下了这个景点就得打卡怀孕啊、生孩子呀、啊，在某个年龄去做某个事儿，就是这样子。<的>这就是跟团的问题
1: 。你、嗯、可能
0: 觉得，哎呀，这样我不用负那么多责任嘛，跟着大家。一起挺好的，可是你让渡的是什么？就是让渡你自由选择的选择的机会啊，对吧？那如果你是一个喜欢自由行的人，你不想生孩子，不想结婚，那多好呀！你就选择自由行嘛，嗯、自由行想什么时候起就什么时候起，想干嘛就干嘛。我们都知道自由行最开心了，谁也不愿意早上五点起来坐大巴车，嗯、<笑>对，所以是的。还有就是很多人说什么，你选择自由行，选择。独身主义，那你老了怎么办？没有人管你，你到时候怎么孤独，怎么怎么样的？我就想说，首先，孤独这个事情跟你身边有多少人有关系吗？孤独是人必须要面对的常态啊，是孤独这个本质的问题，它也不是说你身边人多了你就不孤独嘛。真正的孤独是你没有自我成长呀，然后你每天还在自己原来那个模式里面，然后麻痹自己。那我觉得你身边有多少人，你都挺孤独的，而且。如果在这种程度上的话，失去自我的无私奉献的，让渡自己生育价值啊，各种把自己的各种各样的情感劳动都付之一炬的这样的人，我觉得他比没结婚的人还孤独，还还可怜，因为他像一个囚禁在婚姻里的鸟一样，完全没有自由。嗯、对，而且还有一个最大的顾虑就是说什么老了没人养怎么办？哎呀，看看新闻吧，还现在有多少人生了孩子也没人养呀？还说人家独生的，独生至少人家还存了些
2: 钱呢。咱们还带孩子多花钱呀，真的是。所以，作为、嗯、作为一个成年人，千万不要把自己的精神寄托或者其他的寄托寄生在一个孩子身上。对,对,对,对，对嗯，是的，嗯。
0: 然后，所以我就是说不出那种话，就是说，只要是生了孩子的，都安利身边的单身小姐妹说：“你生吧，生了你就知道多香了。”我觉得就很好笑。<笑>你是能跨过你这个人的肉身去魂穿另一个人替他做决定？你知道他是什么情况吗？就在这里拉人家结婚生孩子，真的是。嗯、那所以你你会有后悔的时刻吗？就是后悔，
2: 后悔结婚，后悔生孩子。我会，我其实。嗯，有一些后悔生孩子。虽然我很爱我的孩子，但是我还是有后悔的，因为每个人的选择是不一样，就是每个人他想把他的精力放在的领域是不一样的。就我生完孩子之后，我觉得其实我希望把更多的精力放在我的工作上，放在其他我的兴趣上。之前我可能觉得自己是比较乐于奉献于家庭的这种。比较期待去养育一个孩子，去把一个精力投入到一个孩子身上，但后来生完之后才发现，其实不是的，还是有一些后悔的。你呢？嗯，我觉得我好像还是会选择生的
0: 。生这件事情，嗯、有孩子一直是在我的这个人生计划里的，只是说生的这个过程有点痛苦，嗯、这个有点后悔。嗯、但是有这个孩子，目前我觉得，嗯，不会很后悔吧？没有，嗯、我的生前身后没有什么特别大的改变，也得益于就是有一个很理解我，嗯、就是很能够帮我分担的这样一个伴侣的出现。嗯，所以我觉得我好像没有觉得很后悔，而且虽然说我们说了这么多母职的惩罚，嗯，但是你生养一个孩子，他还是有也是有一些幸福的时刻的嘛。经常我们说一字分阴阳，就是一个字它都有阴阳两面，好坏两面，更何况是生一个孩子，虽然也很辛苦很累，但是他也有一些很天使的时刻，让你觉得这一切也也算值得，对吧？嗯，所以本身你。养育一个孩子，跟他一起成长，然后见证一个生命从你的这个肚子里嗷嗷待哺，然后开始走，开始跑，开始跳，开始说话，也是某种程度上的一种幸福。嗯，只是说，就看正在收听的你，你觉得这种幸福能够抵消那么那么多的痛苦吗？对吧？是的
2: 。<笑>就有的时候，孩子还是挺治愈的。它有时候像一张白纸，或者说一个非常，嗯，纯洁就非常原始的一个想法，它会很治愈你，非常的简单。对对
0: ，尤其是像这种一两岁的、三岁以前的孩子，某种程度上，它就像一个小狗、小猫的那种，嗯、因为它还没有很多自我的意识。他的眼睛里全部都是他的妈妈、爸爸，就是他很爱你，<的>那种无条件的爱和信任，其实还挺温暖的，很治愈。嗯，对，嗯、呃。然后刚才你说到这个关于后悔的事，我想到那本书叫做《成为母亲的选择》嘛，然后这个书原名叫做。英文原名叫做《后悔成为母亲》，当然翻译过来就变成了《成为母亲的选择》就，就就很神奇。那这个书里就有很多很多母亲被采访，就是他们后悔生了自己的孩子，好像我们很难理解，就是、说，呃，我们的妈妈奶奶不是都这么过来的吗？你有什么不能克服的呀？但是其实现在这个社会，成为母亲真的是一个很困难的选择，就会有很多让你后悔的时刻。嗯对，而且我们人人都有后悔的权利。嗯、我们虽然知道后悔是没有用的，但你可以后悔任何事情。但是好像妈妈是不可以后悔的，这就很不科学呀，对不对？对，妈妈一旦后悔了，就被打上了自私自利的标签。对对对对对，你怎么能是这种妈妈呢？嗯、对对
2: ,<笑>对，或者就直接灌输是个不负责任的妈妈。
0: 还有一本书叫《成为母亲：一个知识女性的自白》，这本书它是从个人角度讲了自己的这个生育啊，然后自己的这个心态，也值得也也推荐大家去读一下。就读了这两本书，我就发现，嗯，确实就是一个妈妈，她后天承担着这么繁重的养育的母职角色，而且还这么的辛苦焦虑。所以，真的不是所有的女孩子就都一定要成为妈妈的。无论如何，女孩子们，请你无论如何做任何决定，都从自己出发。你自己想清楚没有？这件事情是不是利我的，而不是利他的？对你为什么要为了别人去生一个孩子，而不是自己喜欢，或者是自己想明白没有？如果你完全是把自己作为一个生育工具，发挥自己生育价值，在做这个妈妈的角色，那你。不知道，就是除了这个生育价值之外，其他的价值如何展现呢？他完全就是把这些东西都给让渡出去了。那这确实不是一个好
2: 的选择。其实男性也应该谨慎一些。<笑>是啊，一提到生育就会想到女性这一方，但是男性这一方也很重要。比如说婚前的检查，嗯，往往我们就不看重男性这边的，就会关注女性这边的，嗯、呃，情况，然后。关注她的身体，关注她的状态，但是很多男性在女性备孕期间照样喝酒抽烟，却从来不去克制一下，对吧？是、啊，实也可能会对孩
0: 子，生了孩
2: 子对，
0: 是是是，连女生生了孩子之后都会被骂说竟然连个男孩都生不出来，但事实上生男生女完全是男性的那个染色体决定的嘛，对、啊，那不能完全甩锅给这个女性。嗯、我身边也有这种朋友，就明明两个人都很着急想要。在备孕，想要生孩子，但这个男生每天都是一包烟啊。啊然后我们作为朋友稍微提醒一下，人家还不太高兴。我当时就想，嗯、那你这是一个什么态度嘛？嗯、难道你要把这所有责任都转交给你的这个妻子吗？哎呀，就很可怕。嗯，是不是会想
2: 到那个《再见爱人》里的那个 KK 和童晨杰？嗯，对，一提到这个，我就想到那个《再见爱人》的那个 KK。他明明很想要孩子，<笑>而且童春杰也提出了具体的要求，就是借一年的酒，这都做不到。啊、嗯，还要生孩子都做不到。其实这个还还是对他本身健康有一个好处的事情，也不是很辛苦，<对>都很难做到。然后再见爱人二你
0: 还没有看？再见爱人二里又有一个类似角色，是一个香港的一对夫妻，他们都六十几岁了。然后这个男男性他叫艾薇吧，他就想让他的老婆，嗯，不要让他老婆打麻将，他很烦，他这里以这个理由上节目的。结果问了一下，人家老婆其实也就一周打一次麻将，然后搞的就是鸡犬不宁，把他给气的。其实某种程度上，他不是。想让他老婆不要打麻将，我觉得他是有一种控制欲，嗯、他觉得就是你应该完全按照我的想法去生活。嗯、但是他老婆就说：“那你天天都喝酒，你就不能喝酒吗？”他就说：“这又不是一回事儿。”我当时都无语。<笑>而且我给你讲个更搞笑的，就这个艾薇，他就说他老婆说：“我也在工作，你也在工作，我回来之后还要收拾房间，经常被你骂还。”然后他就说。我不是不想收拾房间，而是因为这个房间呢是我自己精心设计的。你一来弄得乱七八糟的，然后破坏了我的设计，让我无从下手，我不知道该从哪里开始收拾
2: 。<笑>我都笑死我了。他们总是严格的要求或者说控制就是自己的妻子，的然后对自己又非常的放纵。嗯、<笑>对呀、啊。
0: 这就是在完全是性别结构里的不平等，尤其是你看再见爱人，嗯、因为第二季它出现的这个是一个老年夫妻嘛，他们更代表的是拿着旧脚本的老一代的这的这的这一辈的人的这个婚婚恋观，然后年轻一些的人他就不会存在就是超级超级，呃所谓大男子主义啊，很不尊重对方的这样的、嗯、就比较少，因为年轻的女孩子她也会有一个觉醒，她也不会选择这样的伴侣，真的是太可怕了。
2: 嗯，他这种就是把妻子当做一个自己的归属的物品一样，然后他想去怎么改造就去怎么改造，然后反过来，他他认为他的归属物是没有权利去改造他的。是的，是的，嗯
0: ，那我也给大家推荐一个电影吧，叫《婚姻生活》。这电影讲的就是一对夫妇带着一个孩子嘛，在这个漫长的生活、日常的琐事之中。这个老婆她对她的丈夫就有很多的不满，但是作为这个丈夫他是丝毫没有察觉的。然后这个电影好就好在它没有那么 drama 的情节，不像那种，呃，就很多狗血的电视剧里那种小三啊什么的。这个电影里也有小三出现，但是她把就是婚姻里面两个人是慢慢的怎么样从。嗯，非常情投意合，这个女性为了男孩、男生去放弃自己的工作，跟他一起搬到了新的城市生活。但是慢慢的又从职业呀、人生观呀、各种价值观上面产生分歧，慢慢的、慢慢的，这两个人就要必须去通过婚姻的这个离婚来结束他们的关系的这样一个故事，很很符合我们现在人、嗯、普通人的这种。爱情的或者婚姻的这种情况，就是所谓的 normal people 嘛，它是一个很具体的、嗯、很琐碎的事物，让两个人分道扬镳的
2: 故事，也很推荐大家看。嗯,嗯，这是这个电影。你刚,刚一说到这个婚姻里琐碎的事情，我就想到了那个彩礼，就婚前的那个彩礼，就很多男性都认为这个彩礼是对女性这个生育的一个弥补。其实金钱真的根本就没有办法一次性的去弥补女性对生育这个事情的投入付出。就简单说，比如身体上的损伤，嗯，是的，持久的腰痛，它可能就一辈子就没有办法治好。什么足跟疼啊，身材的走形等等。那如果问一个未婚的女性，我花。多少钱，十几二十万的去买你，你一辈子都腰痛，一辈子都这痛那痛的，那他会愿意吗？他肯定不会答应。所以从经济上来讲，就他肯定是不可能弥补女性这个的。所以很多男性真的不要觉得我出钱了，我就可以免于在生育养育上的一个负担，一个人责任
0: 。最重要的是，这个彩礼很多彩礼就没到这个妈妈身女性身上呀，都被他爹收走了呀。<笑>是不是？<笑><对>这还是什么生育的补助呀？对，而且我觉得现在是这样的情况啊，就是如果是确实把彩礼运用到这个两个人夫妻身上的，很多他是比如说去出个车呀，出一个装修啊，就是用到是的这个女方父母又给这个女孩子了，<对>让他们用作两个小夫妻共同建设生活了。<对>那这其实走了个过场，彩礼只是一个名名透嘛，<对>听起来比较好听。<对>那如果你真实的。是的给了人家父母，人家都是爹拿着的，那这这跟那个女孩又有什么关系？这才是真正的名副其实的卖女儿嘛。嗯、那这个女儿作为商品，她得到什么了？她什么都没得到呀，对,对不对？对
2: 对
0: 这完全就是一个父权和夫权的一个抗衡，是父权体制里男性之间的这样一个利益的交换。那女性作为这个被交换的物品，嗯、她什么都没有得到，还要付出这么多的辛苦，这就是让人无语的地方。嗯嗯。比如说，你之前问我说，如果丈夫每个月给你打五万块钱，然后他可能一年都不能回家，<笑>嗯、你
2: 能不能接受？对，就今天晚上这个特别火，就是经常微博下面评论就说，<对>他如果一年不回来，每个月给我多少多少钱，那我开心死了。<笑>你你,你开心吗？我现在我，我曾经还是曾经有赞同过这种想法，但我现在有了孩子之后，我觉得我不接受。就还是他没有办法，嗯、对，没有办法，有些钱，嗯，没有办法去买断一些东西。就比如说，呃，人的这个呵护嘛，爱，还有说孩子，嗯、你可以给他买到一个育儿嫂，你可以给他买到一个辅导学习的等等的带他的一个人。但是这个人他绝对不会像你作为一个父母的角度去给他做什么未来的规划，去帮他去做，呃，价值观的一个引导。这些是用钱买不来的吗
0: ？是的，是的。嗯、那这不就是那种封建大户老爷家的长夫人生了孩子，一生出来就有奶妈给他喂奶，嗯、吃喝也不愁。嗯，但是这这个这个父亲的责任就这样被甩手了吗？那好在哪里啊？是不是你买断了这个孩子应该从父亲那里得到的所有的东西，就就通过这五万块钱？这也太享福了。
2: 或许可这个父亲太幸福了。或许可以从另一个角度想，是就是为什么之前可能觉得这样可以呢？嗯、就是可能有些男性他钱也不提供，嗯、劳动也不提供，连钱都付不了。<那>对<笑>他，那他那他如果能一个月给我那么多，起码我起码他还是付出一样的。<笑>
0: 对，就像那个易舒的那个小说里有一个叫喜宝，他就说我要很多很多的爱，嗯、如果没有很多很多的爱，嗯、那有很多很多的钱也可以。对，<笑>经济的支持其实确实很重要。是的、嗯，但是更重要的，我觉得还是夫妻都得在这个孩子的生命里承担这个重要的角色，尤其是在生命早期，是<的>就是前几岁的时候，必须要有一个稳定的、有爸爸有妈妈、很有安全感的这样一个环境。这不是任何钱都能买得到的，嗯、而且妈妈付出的那些情感劳动，这是钱能买到的吗？你完全是在侮辱母亲这个角色呀！嗯，是的。而且还有，经常就是，即便是那么有钱的女性、明星、企业家，参参加任何的这种公众表达的机会，都会被记者问到说：“请问你是怎么样平衡家庭和工作的关系的？”你就真够恶心的，这种词语说的
2: 。对。啊，我之前想到一个问题，因为现在这个呃因素造成了有有时候会要线下教学嘛，然后我们那个楼层就经常公司会带着自己的孩子来，然后我也看到就是有现在有一种现象，就会觉得就是妈妈带着孩子上班，会觉得这个妈妈的职场能力会显得很不专业，那我就觉得很不公平。那从来没有见过一个爸爸去带着孩子上班的，全都把。那爸爸肯定也是上班的嘛，妈妈肯定也是上班的，哎、<呀>但是由于，但是妈妈担负起了去带这个孩子的任务，嗯、可是反而被显得，那工作不够专业，然后显得很讨厌。当然，可能有些人不愿意这孩子在公司<对>觉得很厌烦，是很正常的。它其实是一个系统性的问题，但是落脚到了一个每一个人身上，具体的人，
0: 我就纳闷了。不是说母职惩罚、父职奖赏吗？那既然一个工作了的男性，他拥有孩子，拥有稳定的家庭，嗯、是被视作给他加分的项目，嗯、那广大男性朋友，嗯、你就应该把你的孩子带去公司呀，是不是？给你加分还不愿意、啊？对呀。为什么什么事情都要让妈妈来做？我还前几天看了那个新闻，就是一个刚刚出月子还是没多久的妈妈，直接就是背在背上呢，大棉被包着孩子，在那儿一边在电脑前面坐着，还要带着孩子。哦、我心想：天哪，这是什
2: 么情况呀、啊？嗯，我每次看到这种，心里就很难受。我觉得，就是妈妈真的很辛苦，<的>然后这个孩子其实也,也挺不容易的。
0: 对呀、啊，那么小的孩子身体都是软软的，就要竖着背在背上，哎，对
2: 。我之前说到，不是很多妈妈那个产后之后，她可能收入就会下降嘛，因为种种原因。但是发现那个研究发现，嗯、父亲的反而会在职场上会更溢价，他们的工资反而收入会上涨。不，有些公司在面试一些领域的。男性的时候，反而会觉得他可能会更投入到工作中，更负责任，为了家庭更多的经济来源嘛
0: ？对呀、啊，听起来就是你是养家之人，所以呢，你可能有了孩子，有了这个软肋，就可以更努力的为我们的资本干活了。但是现在又不是他养的一个全职主妇，很多情况是妈妈也是。要养家之人呢，对,对不对？那为什么妈妈就不能得到更多的
2: 薪资，啊、反倒要降薪呢？对呀、啊，嗯、妈妈也会为了这个家庭，对吧？更做更多的牺牲。对呀、啊，是，实在太不公平了
0: 。那最后呢？就是虽然我们现在也是母亲的身份，
2: 你有什么对自
0: 己的妈妈说的话吗
2: ？我想对我的妈妈说：“妈妈，我真的很感谢你。”因为在我小的时候，我由于发烧，还是打退烧针的原因，我遗留了一点疾病
1: 。
2: 嗯、然后我妈不得不，就是离开她的工作辞职，带我到处的去寻医。嗯、我妈是一个非常要强的人，她在当时是车间组长，而且她的工资是我爸爸的好多倍。当时他要离职的时候，他的同事就跟他说了：“你走了，你就很难再找到工作。了。那个时候的工作并不像现在可以自由面试的去找
0: 。”他都不
2: 说是你走了都找不到这么好的工作了，而是你走了你可能都找不到工作了。可是他没有办法。在那个时候，男主外女主内，即便你的工资比男性的要高。你也要去放弃他，然后回归家庭。我妈就带着我，然后到处看病，看完病之后，然后就一直在家里付出他的劳动，过上了依附在男人提供经济收入的生活。Oh. 对于他来讲，就是打击是非常大的。所以，他也一直给我讲一个道理，就是你以后一定要在经济上是独立的，嗯、你一定要有一份自己的工作。这个道理对我来讲真的受益匪浅。我妈没有再生其他的孩子，我是她的独生女，所以她就是几乎由于我，然后改写了她整个人生的走向。付出了他的所有，我们都不是很擅长表达的人。我真的很想借这个博客的机会感谢他，谢谢你妈妈。嗯
0: ，确实很感人。嗯，那也祝阿姨身体健康。<笑><笑>谢谢。那你有什么想跟我的妈妈吗
2: ？嗯
0: ，我觉得。我觉得我现在是一个女性主义者，从很大程度上就是受我妈妈的影响，因为我小的时候一直是我的名字也是一个听起来雌雄莫辨的名字，然后小的时候也是那种很去女性化的一个形象。我妈妈从小她就没有打想把我打造成一个那种小公主啊什么的
2: ，她不希望我
0: 是一个就是那种。嗯嗯所谓的比较娇滴滴的那种女孩子，她就像是一种比较活泼开朗呀。嗯、然后她跟我讲说，她小的时候，嗯，村子里的很多女孩子都天天在家里绣鞋垫子，然后她就不想绣，她就要去读书，嗯、所以她就是很早就去脱离那个，就是大家早早的去结婚呀、绣鞋垫子、做衣服的这样一个。同辈，然后去读书，去考试，然后后来又做了大学生，他就一直跟我说，就要好好读书，其他的那些就是关于那些打扮呀，什么爱美呀，或者说要依附在人、嗯、这个男人身上，都都不重要，最重要的就是你自己要实现你自己。所以我发现我妈妈是一个朴素的女性主义者，所以她真的在很多地方都给了我一个启蒙，以至于我以前虽然不明白，但是我一直就是按照她的那个想法去做自己的。嗯，直到现在，她现在也是依然是一个很开心、很自我的人，就每天把自己的生活安排的满满当当的，非常的有激情、很乐观的这样一个女性，所以我觉得我的妈妈。我的姥姥都是嗯我特别欣赏的那种女性，她们给了我很多的能量。所以如果我妈在听的话，我也会跟我妈说：“我妈，我可真的是好爱你，因为你真的是对我影响太深了。我这一切，我现在就做一个这么开心的人，完全就是很大程度都是因为我的妈妈，我很感谢她。”嗯嗯
2: ，你的
0: 妈妈真的好棒啊，真的。我妈她就小的时候就像个，嗯，像一个女侠一样。她们女孩子天天就在嗯做各种农活呀，做那种女工啊。Oh. 然后她天天就在那个房檐上面跑，就是那种<笑>。对，所以我觉得她嗯就是一个挺挺不传统的女性。所以她也给我提供了一个很好的范本，我就觉得，嗯，女生不不需要就是每天穿着一个粉色的芭比娃娃的衣服呀，就是那种没有力量的、没有主体性的样子。她很小就跟我说过这些事情，我觉得就对我影响很深，真的很好，就
2: 很也，就感觉也很幸运，就是有这样的一个妈妈，是不是？嗯，是的，是的
0: 。到最后呢，我还给大家推荐，就是前一阵子上映的那个电影叫《妈妈,妈》嘛。然后这电影真的是太好哭了，他、嗯、讲的，他不像我们小时候看的那个《妈妈再爱我一次》，你看过没？<笑>就是小学生组团全部去电影院看，大家哭的稀里哗啦的回家的那种。嗯哎、对，然后这个妈妈也是需要带好纸巾。然后这个妈妈她讲的就是一个、嗯、呃未婚未育的一个。嗯，女人可就是六七十岁了吧，然后她妈妈可能更大岁数，八十、嗯、岁，就是两个老年母女，两个人相依为命。结果在他们两个人相处的过程中，发现这个女儿竟然得了阿尔兹海默综合症，嗯、就是老年痴呆了。然后一直被照顾的这个老妈妈呢，她就不得不开始照顾自己的女儿，然后就是为了自己的女儿，自己的生活陪伴她，在她女儿发病的时候，一次一次的照料她，两个。就是互相依靠的这样一个女性，又是一对母女，很感人，很动人。她给我们的对于母亲和妈母亲和孩子的关系有一个新的视角。这个呢，就是妈妈。然后还有一个，嗯，还有两本书，一本书是《圣母》，是一个日本的推理小说。因为是推理小说，我就不多给大家剧透了。这个小说真的太精彩了，一定要推荐大家去看。环环相扣，然后看到最后你才恍然大悟。这里面他其实为什么叫圣母，就是这个小说的一切都是围绕这个母亲的身份来讲展开的。就因为这个母亲，小孩子才个几岁，然后他家附近就开始有这种孩子失踪的这种消息新闻，他就非常的恐惧担心，然后由此产生了一系列的很悬疑的事情。这个就是圣母，也是从某种程度上讲到了，就是说这个妈妈。当他拥有自己的孩子的时候，就仿佛拥有了自己的一个弱点，他没有办法让任何人去欺负或者是伤害他的孩子，变成一个草木皆兵的这样一个母亲的形象，嗯。最后还给大家推荐一个绘本，叫《朱家故事》。这个绘本其实是我买给我的儿子看的，结果我看了以后发现非常适合、嗯、就是亲子共读。讲的就是朱家，他是有一个爸爸和小孩子，还有妈妈这样一个构成。然后每一天每一天，他妈妈都在辛苦的给这个孩子做饭呀，辛苦的给他们熨烫衣服、收拾他们的任何东西。然后他爸爸和孩子毫不感恩，嗯、每天都理所应当，嗯、一回家就说。嗯妈吃饭，妈东西呢，就这样使唤他。结果突然有一天，他妈妈就消失了。他们家里的这个父亲孩子回家后发现妈不在，什么东西都得自己来做。<笑>然后这个故事就很有意思，它是一个绘本，是一个小孩子看的，但是他有性别意识，可以在你跟孩子讲这个绘本的时候，跟他讲讲，就是作为妈妈的辛苦啊，妈妈也要上班，可是妈妈却要做这么多事情。这个
1: 嗯、呃、
0: 小绘本很值得大家去看一看。好，那今天我们就说到这里了，嗯，我们节目的宗旨也是倡导个体勇敢的向外界发声，所以呢，如果你对我们的节目有任何的评论或者意见，都欢迎你在评论区跟我们互动。那我们就下期再见，拜拜。